0: Урок Вавилонской башни. Бытие, глава одиннадцатая, стихи первой, девятой. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле сен равнину и поселились там. И сказали друг другу наделаем кирпичей и обожем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, «Вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать». Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город, посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли и оттуда. Туда рассеял их Господь по всей земле. Родословная каждого народа на этой планете земля, восходит к ною, его сыновьям и невесткам, которые снова начали размножаться после того, как вышли из ковчега по окончании потопа. Библия говорит. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннар равнину и поселились там. И сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». Это означает, что люди в то время пытались создать тесно сплоченное общество, чтобы избежать рассеяния по земле. До строительства Вавилонской башни в этом мире был только один язык. Но после этого, как говорит Библия, по всему миру возникло много языков. Уроки Вавилонской башни Потомки Ноя были одной семьей, и все они говорили на одном языке. Двинувшись с востока, они нашли равнину в земле Сенар, и там начали строить Вавилонскую башню, чтобы избежать рассеяния. Равнина в земле Сенар ⁇ это территория современного Ирака. И вот в этой местности они решили поселиться и создать единую общину. Вполне вероятно, что эта местность была тогда плодородной землей с зелеными полями и множеством животных, что давало пищу в изобилии. Тогда они начали строить башню высотой до небес. Таким образом пытаясь сделать себе имя, чтобы избежать рассеяния по лицу земли. Когда Бог увидел, что эти люди объединились в попытке сделать себе имя, чтобы избежать рассеяния, Он понял, что если Он будет терпеть это проявление высокомерия, то они подумают, что для них нет ничего невозможного. И тогда Бог положил конец строительству Вавилонской башни. Из этого события мы можем извлечь для себя хороший урок. Когда люди объединяются, они способны на великие материальные свершения – Но когда это происходит, человечество обязательно начинает восставать против Божьей праведности. Поэтому из сегодняшнего отрывка можно извлечь следующий урок. Мы, люди, не должны стремиться к процветанию только в своем ограниченном кругу, не имея веры, праведность божью чего хотели люди когда пытались построить башню высотой до небес они хотели сделать себе имя иными словами когда высокомерие в их сердцах достигло небес они начали восставать против божьей праведности Иначе нельзя объяснить, почему они так хотели построить Вавилонскую башню высотой до небес. В конце концов, они могли бы построить обычное здание и жить в нем, Но они не понимали, что сатана в этом мире действует через мысли людей. Праведность человека сама по себе – это вызов Богу. Попытка утвердить вашу собственную человеческую праведность ⁇ это то же самое, что хвастовство вашей силой перед Богом. И это означает, что вы утратили ваше смиренное желание во всем полагаться на праведность Божью. Поэтому вы должны осознать, какое это зло перед Богом, пытаться утвердить свою собственную праведность. Когда люди попытались построить город и башню высотой до небес, они этим отвергли его милость и прогневили его. С точки зрения истории, Люди были рассеяны Богом именно когда они после Ноева потопа попытались построить Вавилонскую башню. И именно из-за этого случая люди по всему миру говорят сейчас на разных языках. Все это произошло из-за гнева Божьего, вызванного людскими делами. Это означает, что Бог испытывает наибольшее отвращение, когда люди допускают, чтобы их жизнью управлял сатана и восстают против Божьей милости. И сегодня мы видим, что подобно строителям Вавилонской башни все религиозные люди этого мира тоже восстают против Божьей праведности, строя из себя праведников. Теперь каждая религия этого мира бросает вызов Богу. Своей великой праведностью религиозные люди бросают вызов Богу и Его праведности. Все люди в наше время – любят выставлять на показ свои добродетели, не так ли? В наши дни каждый любит строить из себя благодетеля и противиться Богу, его праведности и Евангелию воды и духа. Таким образом, человеческая праведность – это прямое оскорбление Бога И верный способ стать его врагом. Души духовно заблудших людей. Библия говорит, что для строительства Вавилонской башни использовались кирпичи и смола. Чтобы построить жертвенник, посвященный Богу, нужны камни, Но эти люди строили Вавилонскую башню из кирпичей и смолы. Это означает, что они пытались приблизиться к Богу со своей путанной верой, которая стала плодом их спутанных мыслей. Если кто-то подходит к Богу, имея путанную веру, то неужели Господь Пойдет ему навстречу. Нет, конечно. Если человек обращается к путанным верованиям, он еще больше запутывается, пытаясь от них избавиться. И в конечном счете впадает в еще большее смятение. Так бывает с каждым. Вот почему все те, кто хотят избежать, Духовной путаницы должны познать Евангелие воды и духа и уверовать в него всем сердцем. Если они этого не сделают, то никогда не смогут избежать духовной путаницы и ложных верований, и в конечном счете они погибнут посреди всего этого смятения. Те, кто не знают Евангелия воды и Духа, погибнут навсегда за грех сопротивления праведности Божьей, своей мнимой праведностью. Описывая события вокруг Вавилонской башни, Библия ясно дает понять, что за каждую ложную веру, основанную, на человеческих помыслах последует Божья кара. Если вы не из тех, кто восстает против праведности Божьей, вы должны верить, что только изреченное Богом Евангелие воды и духа может принести вам истинное спасение. Многие современные христиане создают свои путанные верования на основании своих плотских помыслов и придерживаются этих верований вместо того, чтобы верить в Евангелие воды и духа. Этими путанными верованиями они вводят в заблуждение и других людей. Многие современные христиане выставляют свою праведность на показ. И это несмотря на то, что их вера, основанная на их плотских помыслах, таких как замысел о строительстве Вавилонской башни, самонадеянно, ошибочно и бесполезно. Вот почему... Люди в христианских общинах, которые имеют подобную плотскую веру, презирают Евангелие воды и духа. Описывая события вокруг Вавилонской башни, Бог хочет сказать нам, что Он испытывает отвращение, когда люди с плотскими помыслами объединяются друг с другом. Мы должны сейчас осознать, что когда мирские христиане плотской веры объединяются, они восстают против Бога. Что делают христиане с плотскими верованиями, когда объединяются друг с другом? Все, что они делают, это только восстают против праведности Божьей. В их единстве как таковом нет ничего плохого. Но проблема в том, что если мы смотрим на последствия их веры, то увидим, что они доходят до того, что совершают еще более тяжкие грехи, восставая против праведности Божьей и противясь Евангелию воды, и духа. Если мы посмотрим на веру тех, кто противятся Божьей праведности, то увидим, что они похваляются собственной человеческой праведностью и пытаются ее утвердить. Иными словами, они не хотят повиноваться воле Божьей и восстают против дарованного Богом. Евангелия воды и Духа. Отсюда урок для нас. В своей жизни веры каждый из нас снова должен хорошо подумать о том, что всякий раз, когда люди объединяются, они всегда заканчивают тем, что совершают грех сопротивления Божьей праведности. Вот почему вы никогда не должны объединяться с плотскими христианами. Вы должны понять, что грешные люди никак не могут быть угодны Богу. Поскольку Бог возненавидел людей за высокомерие, которое проявилось в их общем стремлении построить вавилонскую башню он смешал их язык этим он ослабил людей и лишил их возможности завершить строительство вавилонской башни однако современные христиане по-прежнему делают неугодное богу какой урок мы можем из этого извлечь в данном случае мы должны осознать, что ложные верования людей тоже живучие. Мы должны стоять в истинной вере, познав Божью праведность и уверовав в нее согласно истине. Какова была высота Вавилонской башни, построенной в Ветхозаветные времена? Мы не знаем, потому что в Библии об этом не сказано. Тогда сколько этажей имеет самое высокое здание в современном мире? В сто 101 этаж. В какой стране оно находится? На Тайване. Какова высота этого 101-этажного здания? 509 метров. Хотя мы точно не знаем, какова была высота Вавилонской башни, но поскольку весь род человеческий объединился вокруг ее строительства, ее высота, судя по всему, была довольно значительна. Как бы то ни было, здесь важно запомнить, что Бог смешал язык людей и рассеял их. Вчера было Рождество Сиддхартхи, основателя буддизма, и я слышал, что католическая церковь послала буддийской общине поздравительную телеграмму. Католическая церковь в Корее не только послала поздравительную телеграмму, но и направила своих последователей в буддийский храм, чтобы те лично присутствовали на этом празднике. В наше время среди религиозных лидеров по всему миру стало модно хвалить религии друг друга. Так называемое экуменическое движение стало воплощением этой тенденции. Мы теперь живем в эпоху, когда все религии мира объединяются. Какова конечная цель этого религиозного объединения? Сопротивление праведности Божьей. Иными словами, люди в наше время объединяют свои путанные верования, чтобы в конечном счете восстать против праведности Божьей. То, что сейчас происходит, прежде было немыслимо, но теперь в последние времена человечество вовлекло себя в это синкретическое экуменическое движение. Этот современный вариант Вавилонской башни, вокруг которой объединяются люди, не мог не появиться в этом мире неверия и себелюбия. Раньше приверженцы разных религий сильно враждовали друг с другом. Христианство категорически отвергало все остальные религии на том основании, что следует верить только в Библию. В отличие от христианства, которое привержено монотеизму, буддизм утверждает, каждый человек сам себе Бог, и поэтому вы должны достичь нирваны и упражнять себя, чтобы достигнуть божественного состояния. И вот до недавнего времени последователи этих двух религий пререкались между собой. Но теперь и те, и другие утверждают, что каждый должен понимать и одобрять религию друг друга. А в протестантских церквях набирает силу так называемый религиозный плюрализм. И каждый год проводятся такие собрания, как Всемирная конференция за мирные отношения между религиями, чтобы призвать все религии мира к объединению. Вот что происходит по всему миру. Экуменическое движение – имеет глобальные масштабы. Католические и буддистские монахини вместе поют гимны друг друга. С духовной точки зрения они исповедуют ту же самую веру, что и строители Вавилонской башни. Другими словами, имеет место духовный синкретизм мировых религий. Слово Вавилон означает смешение. В это духовное смешение поверглись души людей, живущих в этом мире. Религиозные лидеры нынешнего века говорят, что каждая религия, которая стремится к объединению, делает шаг вперед. Но действительно ли... Стремление к объединению всех религий является желательным. Сторонники этого движения объединяются лишь для того, чтобы восстать против Божьей праведности, и если это произойдет, они погибнут духовной смертью. В ветхозаветные времена. Бог смешал язык людей и рассеял их вокруг, чтобы они не смогли закончить Вавилонскую башню. Но теперь, когда на эту землю пришел Иисус и даровал человечеству Евангелие воды и духа, Он дал возможность всякому верующему в это Евангелие спастись во Христе. Однако те, кто не примут эту благодать в свои сердца, погибнут навеки. Что бы там ни было, мы должны жить с верой и в единении с Господом, уповая на Божью праведность и Евангелие воды и духа. Мы никогда не должны приобщаться, к ложным верованиям с плотской направленностью. Было бы замечательно, если бы все религиозные люди этого мира тоже спаслись от всех грехов этого мира, познав Божью праведность и уверовав в Иисуса как в своего Спасителя. Но мы должны понять, что когда люди друг с другом объединяются все что из этого выходит это только искаженное религиозное верование если кто-то присоединится к тому что было выдумано плотскими людьми он неизбежно восстанет против праведности бога и его слово и будет строить из себя праведника, подобно строителям Вавилонской башни. Поэтому всякий человек, который предается плотским помыслам и ведет свою жизнь веры вместе с мирскими людьми, не только потеряет свою душу, но и погубит души других людей». Глупо пытаться постичь праведность Божью собственным плотским мышлением. Если люди в наше время будут все как один вести плотскую жизнь веры, это непременно приведет только к искажению веры. А если это произойдет, то когда им будут проповедовать, Евангелие воды и Духа, которое Господь даровал всем нам, их умы не смогут ни постичь его, ни уверовать в это Евангелие. Вот почему те, кто не верят в Евангелие воды и Духа, с единодушным упрямством настаивают на своей правоте, обосновывая это только своими бесполезными человеческими помыслами. Эти люди должны как можно скорее отвергнуть свои ошибочные мысли. Если они этого не сделают, они не смогут спастись от духовной гибели. Богу намного угоднее, когда люди Его боятся и следуют за Ним, уповая на Его праведность, чем когда они объединяются. Если люди объединяются между собой только на основании собственной праведности, это неизбежно приведет к тому, что они восстанут против Бога и Его праведности. Поэтому вы должны помнить, что никому не следует выставлять собственную праведность на показ. Даже если мы, ставшие праведниками по вере Богом Евангелие воды и Духа, объединимся между собой только на плотских основаниях и будем утверждать собственную праведность, Мы тоже отступим от праведности Божьей себе на погибель. Мы, праведники, должны объединиться вместе, чтобы стать едиными с праведностью Божьей и служить праведному Евангелию, которое завершил сам Иисус Христос. Мы не должны присоединяться к людям с плотским умом, но вместо этого присоединиться к тем, кто верят в Божью праведность и исполняют ее, и вместе со своими единоверцами повиноваться воле Господа. Вот самое важное, что Бог имеет в виду, под событиями вокруг Вавилонской башни. Никто не должен объединяться с плотскими людьми, чтобы восстать против святых, которые верят в Божью праведность. Даже несмотря на то, что мы праведники, если мы позволим своим плотским помыслам и чувствам привести нас к к объединению с мирскими людьми наша духовная вера погибнет. Вот почему, если мы восстанем против Божьей праведности, это будет означать для нас ничто иное, как духовную смерть. Мы не должны этого допустить, потому что мы из тех, кто верит, праведность божью из божьего повествования о вавилонской башне я могу сделать вывод что даже мы верующие в евангелие воды и духа можем впасть в заблуждение мы должны быть очень осторожными потому что хоть мы и верим в евангелие воды и духа все мы Являемся обычными людьми. Когда люди объединяются, они с огромной силой восстают против Божьей праведности. Человеческую праведность ничем нельзя устранить, кроме как праведностью Божьей. Только если человек познает эту праведность Божью, он, наконец, сможет признать, что у него вообще нет никакой праведности. Праведность человеческая должна уступить место праведности Божьей. Хотя все мы ведем свою жизнь веры, уповая на Евангелие воды и духа, но до того, как мы познали Эту евангельскую истину мы тоже считали свои плотские убеждения правильными. Поэтому мы, праведники, не должны повторять таких ошибок, помня о Вавилонской башне. Хотя люди по всему миру объединяются, чтобы восстать против Божьей праведности – как это делали строители Вавилонской башни, мы, праведники, не должны вести свою жизнь веры вместе с этими плотскими людьми. Вместо этого праведники должны уповать на праведность Бога, бояться Его и повиноваться Ему с верой. В эти последние времена Весь род человеческий предпочитает любить себя, а не Божью праведность. Люди объединяются для служения дьяволу и противодействия Божьей праведности. Но несмотря на это, мы победим мир, если будем уповать на праведность Божью. Весь мир стремится к религиозному единству, то есть те, кто восстают против Божьей праведности, пытаются объединиться вокруг дьявола. Соблазнившись богатством, славой и властью этого мира, многие восстанут против Бога и Его святых во имя антихриста когда наступит последний день весь мир будет объединен под одной религией разве вы не знали что это тяжкий грех в глазах бога когда люди объединяются на основании собственных добродетелей Вы, наверное, этого не осознавали, не так ли? Быть может, вы по-прежнему сомневаетесь, что это великий грех, когда люди объединяются на основании собственных добродетелей. Даже не задумываясь о том, что это грех, вы, наверное, считали, что нет ничего плохого в том, что люди объединяются, чтобы утвердить собственную праведность. А как же наши диаконы? Неужели раньше не думали о том, что люди должны объединиться? До того, как вы получили прощение грехов, поверя в Евангелие воды, и духа, вы, наверное, даже не представляли, что в людских добродетелях может быть что-то плохое. Но теперь, когда вы получили прощение грехов, вы должны осознать, что восставать против Божьей праведности значит утверждать собственную праведность. Однако те кто настаивают на собственных человеческих добродетелях, не понимают, что их единство – это тяжкий грех перед Богом. Они считают, что для блага рода человеческого лучше объединиться даже без Бога. Что вы неосознанно выбирали между людскими добродетелями и праведностью Божьей. Неужели мы думали, что людям было бы хорошо сплотиться и объединить свои усилия? Неужели мы считали единое человечество чем-то замечательным? А как же наши сестры? Задумывались ли вы над этим вопросом? Неужели вы думали, что человечеству было бы хорошо объединиться, или же вы считали это неправильным? Итак, вы относились к этому положительно? Сестра Юн Янг и сестра Джихай только что сказали, что они считали это правильным. А что же наши диаконы... Что вы об этом думали? Наверное, диакониса Янг и Ким хочет нам что-то сказать. Не хотела бы ты поделиться с нами своими мыслями? Примечание редактора: ниже следующее является отрывком из ответа диаконисы Ким. Прежде чем я получила прощение грехов, я обычно уклонялась от всех общественных собраний, потому что не любила скопления людей. Но в то же время я завидовала людям, которые умели так легко общаться с другими. Для меня это была одна из самых больших проблем, даже после того, как я получила прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Но теперь мне говорят, что я должна присоединиться к праведникам из Божьей Церкви, что я и делаю. Спасибо за это искреннее замечание. Все это время в наше подсознание вкрадывалась мысль о необходимости какого-то единства между людьми. Не так ли? А как же вы? Неужели вы думали, что людям было бы хорошо объединиться? Все мы прежде считали, что народам И отдельно взятым людям было бы желательно хоть как-то объединиться. Разве не все диаконы, которые здесь присутствуют, считали, что было бы хорошо объединиться с другими людьми, как думала диакониса Ким? Конечно. Неужели все вы думали иначе? Однако Библия говорит, что нехорошо людям объединяться только ради самих себя. Единение с Богом коренным образом отличается от единства между людьми. Единение с Божьей Церковью совершается через исполнение воли Божьей. Оно влечет за собой Сначала единение с Божьей праведностью по вере, а затем объединение с другими людьми, которые тоже пребывают в единстве с этой праведностью Бога. Вот это и есть истинное объединение, к которому мы должны стремиться. Попытка единения – между людьми отличается от единства с праведностью Божьей, и поэтому она является грехом. Именно благодаря Божьей праведности все мы, в том числе и наши диаконы, объединились с церковью. Библия говорит, что плотские люди ни в коем случае не должны объединяться друг с другом на основании своей плотской веры. Чтобы продемонстрировать свое единство, люди пытались построить Вавилонскую башню в равнине Сенар, но Бог сошел туда и полностью смешал их язык. Люди в то время могли объединиться, чтобы восстать против Бога, потому что все они говорили на одном языке, и поэтому Бог смешал их язык. И теперь в мире так много языков, что нам очень трудно преодолевать языковые барьеры, чтобы распространять Евангелие воды и духа. Если бы люди в то время не строили Вавилонскую башню, то было бы достаточно только одной проповеди, чтобы все люди по всему миру поняли Евангелие воды и духа и чтобы эта Евангелие тронуло сердце каждого человека. Хотя сегодняшний отрывок из Писания – очень краток, Бог подробно нам объясняет, откуда взялось зло религий этого мира. Если внимательно проанализировать этот отрывок, мы увидим, где берет начало история человеческих религий и связанных с ними заблуждений. Современное христианство активно принимает участие в экуменическом движении. Христиане, которые участвуют в этом движении, несут его огонь не для того, чтобы стать светом миру, но чтобы продемонстрировать собственную силу, что не соответствует воле Бога. Напротив, это союз людей, ложной веры, которые пытаются бросить вызов Богу и его праведности. Современные христиане пытаются объединиться на основании плотских человеческих помыслов, но Бог этого не допустит и всех их рассеет. Поскольку мы знаем праведность Божью, Мы можем познать его волю до конца. Вавилонская башня – это символ ложности духовного санкритизма. Люди в наше время вступают в духовное смешение с разными религиозными верованиями, но те, кто становятся приверженцами подобной веры, навлекут на себя ужасные проклятия от Бога. Многие люди, которые сегодня исповедуют веру в Иисуса, уже пошли на духовные уступки, поскольку каждая религия нашего времени построена на подобных необоснованных учениях, если ее однажды потрясет слово истины, она падет как дом, построенный на песке. Хотя может показаться, что эти религиозные люди излагают какие-то великие учения в действительности, когда вы познаете истину, которая пришла через Евангелие воды и духа, вы поймете, что в учениях всех религий мира является заблуждение. Своей плотской верой, то есть путаной верой, эти религиозные деятели восстают против праведности Божьей. Вот это и есть их заблуждение. За сегодняшним отрывком из священного писания следует родословие человека, который верил в праведность Божью, и это родословие Сима первого сына Ноя. В нем перечислены потомки Сима, а в конце списка значится имя Фара. От этого Фарры родился отец веры Авраам. Согласно устному преданию, отец Авраама Фара был торговцем, который изготовлял и продавал идолов. Это означает, что вера фарры была синкретической. Он верил и в Бога и в другие божества. но Авраам был не такой, как его отец. Когда ему явился Бог и обратился к Нему, Авраам полностью уверовал в Слово Божье и подчинялся Ему во всем. Сегодняшний отрывок из Священного Писания говорит нам о том, что перед лицом Бога наша истинная вера должна быть точно такой же, События вокруг Вавилонской башни ясно показывают, что только те, кто следует за Богом, уповая на его праведность, могут преуспеть в своей жизни веры. А все остальные, которые не исполняют Слова Божьего, являются заблудшими независимо от того, как проявляется их неповиновение – лично, коллективно или в национальных масштабах. Таким образом, вера тех, кто идут за Господом, как им заблагорассудится, является грехом. Если вы не повинуетесь праведности Бога с верой в Его Слово, Значит, все у вас идет не так, как надо. Многие христиане пытаются вести свою жизнь веры, как им заблагорассудится. Но разве это возможно? Неужели Бог надеется на нашу силу воли? Бог — это Творец, который создал человечество, и Он может посчитать? «Даже наши волосы». Матфея, глава 10, стих 30. Этот бог хорошо знает, что мы, люди, никогда не сможем достичь праведности, которая была бы достойна его одобрения, как бы мы ни пытались. Несмотря на то, что христиане пытаются определиться самостоятельно и, подобно Вавилонской башне, строят собственную праведность на лжеучениях. Бог указывает им на Евангелие воды и духа и велит им обрести эту праведность, уверовав в это Евангелие. Кто победит в поединке между человеческой праведностью и праведностью Божьей? держит победу, конечно же, Божья праведность. Башня бесполезной веры, которую своевольно строят люди, в конце концов рухнет. Вся своевольная вера, построенная человечеством, Абсолютно бесполезно. В городе Чхонан, расположенном на юго-западе Южной Кореи, есть гора под названием Май, которая похожа на пару лошадиных ушей. Примечание редактора. Слово Май означает лошадиное ухо. Туристы которые приходят к этой горе, могут увидеть много каменных пагод, которые построил отшельник, посвятивший этому всю свою жизнь. Это было частью его аскетической практики. Какую пустоту почувствовал бы этот отшельник, если бы кто-то однажды пришел и за одну ночь разрушил эти пагоды, которые он с таким усердием строил всю свою жизнь, чтобы построить башню, нужна целая жизнь, а разрушить ее можно в один миг. Пусть человечество строит Вавилонскую башню сколько хочет но Бог ее вмиг уничтожит. Случай с Вавилонской башней, описанный в книге бытия, это важный урок для всех нас, верующих в Евангелие воды и духа. Не будь этого события, нам не нужно было бы так тяжко трудиться, пытаясь изучить иностранный язык. И что еще более важно, он напоминает нам о том, что каждый человек может соблазниться и захотеть построить свой вариант Вавилонской башни. Это потому, что все хотят жить в единстве и согласии друг с другом. Но это не должно приводить их к противлению Богу, и отступлению от него. Проблема, однако, в том, что большинство людей именно это и делают. Люди всегда пытались найти счастье самостоятельно, но это просто невозможно. Отлучив себя от Бога, люди не могут сделать себя недобрыми, несчастливыми, по своему желанию. Вот почему Бог даровал нам Царство Небесное, чтобы мы вечно жили в совершенной гармонии. Будучи верующими в Евангелие воды и духа, мы воздаем Господу всю славу, хвалу и благодарность за то, что Он даровал нам царство небесное есть еще один момент в котором мы должны проявлять осторожность мы не должны совершать грех отступления от бога истины ведя свою жизнь веры по собственным человеческим помыслам урок вавилонской башни учит нас что мы должны отвергнуть свои плотские верования и обрести духовную веру. Бог даровал нам не просто Евангелие, а Евангелие воды и духа. Он не желает, чтобы мы верили в путанное и догматическое Евангелие, которое состоит из одной только крови Иисуса, пролитой Иисусом им на кресте. Вместо этого Он хочет, чтобы мы верили в Евангелие воды и Духа. Евангелие воды и Духа, которое даровал нам Господь, принесет истинное спасение всем тем из нас, кто в Него верует. Поэтому да будем все мы жить с верой в Евангелии воды и духа.